0: Bye. Bienvenidos a Venus en Escorpio, un podcast sobre todo, menos astrología. Yo soy Valen.
1: Yo soy Carmen. Y yo es Juli. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la sexualidad.
0: Bueno, antes de empezar con el episodio, queríamos decir que estuvimos ausentes estas últimas dos semanas que pasaron por motivos eh, de estudios, eh, y después nos tomamos otra semana porque lo que no teníamos era organización. Entonces, nada, para poder brindarles un podcast con mejor contenido, nos tuvimos que Me tomar, calidad. claro, eh, nos tuvimos que tomar un tiempo, pero ahora volvimos mejor que nunca. Estamos de nuevo.
1: Para empezar, en este episodio hicimos un par de encuestas en nuestro Instagram. Eh, bueno, y como siempre, vamos a empezar leyéndolas y preguntamos, ¿qué es para vos la sexualidad? Y la gente respondió, es una forma de expresarse, esta es la que más se repitió, eh, y esta que me gusta que dice, la forma en la que uno se identifica, proyecta y disfruta para, con los demás y con uno mismo. Wow, lo repensaron, ¿eh? para que yo hubiera puesto, no tengo idea.
2: Sí, yo también. Igual creo que es una definición reacertada, y como re actualizada en el sentido de, no sé, siento que es algo que sentimos todos así en donde es como algo súper común.
1: Sí, yo opino igual, o sea, cuando la leí me, me re gustó.
0: Bueno, ¿qué es para ustedes la sexualidad, chicos? Yo creo que a esta altura mi respuesta se volvió repetitiva, pero, ay, no sé qué decir, no sé qué es para mí. Eh, pero es que no A ver, o sea, me parece que es, que es Un poco lo que, lo que leíste recién eh, No sé, la manera en la que uno se expresa La manera en la que uno planifica Ama, siente, desea No sé, pero No, más que eso No, no se me ocurre
2: Re, Yo creo que la sexualidad es un Concepto que vamos elaborando A lo largo del tiempo O sea, creo que es de chicos eh, vamos acomodándonos en nuestro concepto de sexualidad, porque es como un camino conocerse y aprender qué te gusta y qué no, y cómo expresarte y todo. Eh, y nada, también creo que es como un camino que nunca termina de, de resolverse, creo que uno se sigue conociendo todos los días porque
1: va cambiando. Sí, tal cual, yo opino igual, para mí es como un viaje de ida que no tiene fin, y es algo que no se puede encerrar como en un concepto o en una palabra de, de sexualidad. Para mí es algo que no se tendría que definir nunca. Y ahí pasamos a la otra pregunta que dice, ¿crees que tenés tu sexualidad definida? Y la gente puso, no sé, sí, creo que no. En lo personal siento que es algo que se va amoldando con el tiempo y con las
0: condiciones. Yo sobre eso quería decir, me parece, Carmen, que vos también dijiste que para vos la sexualidad es algo que no tendría que definirse. Yo creo que eso también va al libre de opinión. Si vos sentís que, o sea, como que entiendo la idea de no tener que definir tu sexual, tipo, tu sexual, tu sexualidad por no tener que como dar explicaciones. Desde ese lado, obviamente que estoy de acuerdo, tipo vos oh, te gusta lo que te gusta y tipo las razones son tuyas y no tenés por qué justificarlas con nadie. Pero es qué sé yo, yo siento que si sí, quizás, tipo, como que parte quizás de definirla también va en, en expresarla, tipo, como a vos te gusta. Entonces como que siento que entiendo su lado negativo, porque siempre está como, tipo, los heterosexuales no tienen que definir su sexualidad, ¿entendés? Siempre es como la comunidad LGBT, eh, perdón, me salió al revés. Pero, eh, como es, pero nada, como me parece que quizás si es tu decisión. Eh, definir tu sexualidad, o es algo que te hace sentir más cómodo y más cercano a vos mismo, o es algo que puede aprovecharse. Total, o sea, no podría coincidir más,
2: bueno volviendo un poco al tema de antes eh, de qué es la sexualidad, si únicamente nos estamos enfocando en qué es lo que te gusta, entre comillas, eh, coincido con lo que decís, o sea, si todas las personas de la comunidad LGBT hubieran dicho Ay, no me gusta identificarme con ninguna etiqueta, eh, no voy a definir mi sexualidad, no me gusta, no sé qué. Hoy no existirían los derechos LGBT, o sea, no se hubiera conquistado nada. Entonces, por ese lado sí creo que son súper necesarias las etiquetas para conquistar nuevos derechos y para visibilizar a la minoría de la comunidad en sí. O sea, lo personal es político y esto, la sexualidad, creo que no hay nada más personal que la sexualidad.
0: Amo militancia post, eh, mes del orgullo, donde ya se, happy julio, se, arrancan, se arrancan los carteles.
2: Sí. <ríe> no, es que al mismo tiempo esto, o sea, yo digo eso ahora, pero después digo como, ay, no sé, va, justo yo no, pero, no sea, una persona de nuestra edad quizás no se siente cómoda diciendo, che, me identifico con tal... Eh, Término, no sé, soy bisexual, ¿entendés? Como que hay gente que entiendo que le cuesta definirse, si se quiere decir. Y es súper normal.
1: Hoy, a mí me parece que uno no tiene que definirse en el sentido de que no, no tiene que ponerse en la obligación ni en la presión de, o sea, qué me gusta, qué no me gusta, qué soy, sino más desde el lado del disfrute, ¿no? Como de, o sea, disfruto de lo que me guste, sin tener que estar pensando todo el tiempo en si está bien o está mal, o en tipo, qué es lo que me gusta, etc. O sea, como... No sé si me explico. Pero como algo fuera de, de la presión. Y bueno, ahí va, saltamos a la otra encuesta, que dice... ¿Alguna vez sentiste la necesidad o te sentiste presionado a definirla? La sexualidad, ¿no? Y la mayoría votó que no. Que no. Y una persona puso. A veces cuando que se siente presionada a veces cuando le preguntan eh, sobre su sexualidad, sobre qué le gusta, su orientación. Eso. En lo personal, yo creo que sí sentir la presión de definirla, pero cuando me di cuenta que estaba como más pensando en buscar una etiqueta que en disfrutar lo que a mí me gusta, ahí fue cuando me di cuenta que, que no era por ahí, y decidí como dejarlo libre, dejarlo, dejarlo ser, dejarlo fluir, sin tener que ponerme esa presión. Que a veces cuando, o sea, sos adolescente y estás tratando de descubrirte a vos, es un montón ponerte a pensar en, ay, qué me gusta, qué soy, con qué me identifico, porque, o sea, la sexualidad no es solamente qué género te gusta o qué te gusta, sino es algo, como decía Juli, ¿no? Súper personal, y es, es tu manera de ser, o sea, es sos vos en, en tu esencia, o sea, más allá de las personas o el género que te guste. Entonces creo que es algo bastante difícil de definir, y por eso también parece que es algo que nunca se termina de definir.
2: Además, hay que sumarlo al, al tema de que la sexualidad en sí, con todo lo que incluye, es un tema súper tabú. Entonces, no sé, como que hay una dualidad en el hecho de que es súper íntimo para uno, y es súper tabú en general. Eh, pero también como que es súper necesario para todas, todos tus vínculos, incluso el vínculo con uno mismo, ¿entendés? como decías vos antes, es algo súper esencial que nos caracteriza como seres humanos, pero um, no sé, hay todo este tabú al, al hablarlo que para mí hay que quitarlo de alguna manera, y creo que vis vis visibilizando el tema como en este episodio es más fácil de, de que se quite
0: toda esta cosa rara que hay sobre, sobre la temática. Me acordé que, en, que Foucault tiene un libro que se llama Historia de la sexualidad, eh, entonces dije que a qué mejor fuente ir que a Foucault, eh, y leí esta que decía, acá está, si el sexo está reprimido, es decir, destinado a la, a la prohibición, a la inexistencia y al mutismo, el solo hecho de hablar de él y de hablar de su represión posee como un aire de transgresión deliberada. Que todo lo que estabas diciendo de que obvio es un tema súper, tanto el sexo como la sexualidad, como eh, las orientaciones sexuales y todo eso está convertido en un re tabú y hay que destabuizarlo, eh, no solo porque no tiene tipo, para mí lo mires de donde lo mires no, no, tiene, no tiene sentido y al, y al ocultar, oprimir y silenciar algo lo único que haces es Cosas malas, no sé qué palabra poner ahí. Mal,
2: sí, es como ponerlo bajo
0: la alfombra y en algún momento claro. va a salir como que sí. Obvio. Que lo que lo calles no significa que tipo, deje de pasar o que no se, haga, no se arme la conversación. Entonces, nada, me parece que es importante que, que, como que, que seamos parte de una generación que, en la que yo, yo no siento que esté entre nosotros, tipo entre nuestros iguales, eh, sea un tema. O por lo menos no entre todos, tipo, no voy a hablar con.
2: Sí. Además me parece necesario destacar que en muchos países sigue habiendo hasta pena de muerte por, por el mero hecho de tus preferencias sexuales, de ser homosexual, sexual transgénero, lo que sea, y que hay países donde no está legalizado el, el matrimonio igualitario. Acá en Argentina creo que es uno de los primeros, si no es el primero, es el segundo en el que se legalizó en 2010 pero esto hay países donde uno no puede representar su sexualidad como quiere no puede ser uno mismo es un derecho que te están quitando básicamente
0: sí son muchísimos o sea son muchísimos más los países de los que tipo uno obtendría eh, donde no no o sea no es la ley no te lo permite y la pena es, eh, es la muerte o sea no es que a ver, no estoy diciendo que estaría bien que te manden a la cárcel, no, pero como que en sí la, la pena que te que te imponen es la más, no sé, represora pero, de todas.
2: Claro, no solo eh, socialmente sos mal visto, sino que legalmente también no hay nada que te protege, no hay una ley puntual que, que diga
1: eh, que, entre comillas, está bien, entonces. Claro. Bueno, pasando a la próxima pregunta, dice ¿Cuándo descubriste que existían relaciones fuera de la heter heteronormativa? Uy, me repuesto esa palabra Y mucha gente, por suerte, puso que en la familia Se lo explicaron desde chicos eh, Y que siempre fueron muy abiertos Hay una amiga que dice que, que las hermanas tenían amigos gays Y que toda la vida se habló en la casa y en la familia eh, Hay gente que dice que en la primaria y otra gente que cuenta que en las redes y en la tele, porque si no era algo más tabú. Bueno, yo en, en lo personal creo que es algo que siempre supe, eh, pero en mi casa no era algo de lo que sale tanto. Mi mamá, igual nunca, o sea, desde que yo soy chica, nunca me dijo como, ay, ¿tenés novio o tenés novia? Sino que, o sea, o tenés novio, nunca me, o sea, como que siempre me preguntaba, ¿te gusta alguien? Nunca refiriéndose solamente a una persona, ¿no? Como a un solo género. Entonces como que Yo siempre lo supe Mi familia igual es bastante tradicional Bastante machista, bastante homofóbica y todo Entonces como que siempre por ahí había chistes negativos O cosas no tan buenas Pero hablando de mi familia como de mi núcleo chico O sea, mi mamá, y mis hermanas, mi papá Siempre estuvo como bastante
0: hablado y normalizado Yo en mi caso eh, A ver, el recuerdo puntual que tengo yo habrá sido a los, no sé, cuatro o cinco años, por ahí, me regal... mi mamá me había comprado la revista de 47 Street, le eh, había una foto de eh, cuando en unos premios Britney, Madonna y Cristina Aguilera se dieron un beso, tipo, primero una y primero la otra, y yo me quedé como, what the fuck, o sea, ¿qué es Y yo qué también tengo? me
2: acuerdo de eso en el diario, boluda.
0: Y, igual pasó en 2003, tipo, la acabo de googlear porque dije, tipo... Nada, ah, era como un... Yo también
2: me acuerdo de la noticia, un efecto Mandela
0: claro yo, yo pensé que había sido en el momento, tipo toda la vida creí que lo había leído en la, en la revista Porque era tipo, pasó esto, pero no sé, recién me fijé en una página No sé qué tan confiable, pero decía 2003 eh, Y ahí fue como, ah, o sea, fue entre chicas y chicas Y como ese año o al año siguiente la fui a ver a Madonna con mi familia con mi familia, con mis papás, y también Madonna cantó una canción, que es She's Not Me, que es una de las mejores canciones de Madonna para mí, eh, quizás por, por lo que vi en ese concierto, y también se besaba con un montón de pibas, y yo estaba como, wow, o sea, nada, ese fue como... Y después empecé a jugar con, con las Barbies, no no tenía un Ken, pero bueno, tenía muchas Barbies, así que...
2: ¿A quién no era Madonna, boludo, quién pudiera. No, yo no sé por qué, yo de chica esto da para otro episodio, pero chica no tenía televisión con cable, esto es fuente de boring para mí. O sea, no tenía ni Disney Channel, ni Nickelodeon, ni nada. Cuestión me la pasaba viendo Los Simpsons. O sea, consumía un programa quizás no apto para niños, pero bueno. Y de ahí me acuerdo que, no sé, tengo en la cabeza una escena donde dos hombres se dan un beso y me acuerdo que, Nada, estábamos almorzando con mi familia y yo aprendí la tele y justo estaban dando eso y como que lo tenían súper naturalizado, entonces ni siquiera era como, wow, estoy viendo algo prohibido. Pero sí, en mi casa siempre hubo la re de hablar de temas considerados tabú, eh, así que estoy agradecida con eso y bueno, por eso con mi familia cercana nunca fue un gran tema. Pero siempre se asumió la heterosexualidad, como que nunca me preguntaron, che, ¿te gusta una
0: chica? No, tampoco tanto. A mí, o sea, en mi casa también, como que siempre me criaron como, tipo, a, a vos y a, a cualquiera, te gusta lo que te gusta, él la, no importa. Tipo, yo me acuerdo que, como que me decían, tipo, si a vos te gustan las chicas, tipo, está bien, no sé qué. Yo decía, tipo, ok. Eh, pero... Nada, como que me parece que es súper importante que, por más de que lo, lo, lo veas en la tele, o, o bueno, ahora no sé quién, quién mira la tele, ¿no? pero en series, películas y esas cosas, eh, tenerlo como base también en tu casa, que como que sos libre. O sea, aunque no te. Yo creo que aunque no te dejen. Como que uno es libre de hacer lo que quiere, ¿no? Pero al no tener el apoyo, sí, una, un, supo, un soporte eh, como tu familia, que es como lo más cercano a vos, debe ser horrible entonces me parece que como había dicho antes, está buenísimo que nosotros como generación tipo, no tengamos, en su mayoría obviamente hay excepciones como en todo pero que sea un tema que lo tenemos re normalizado porque es algo que existe y que existió y que va a seguir existiendo, pero también me parece importante que las generaciones que nos preceden, creo que se dice eh, también lo tengan que lo conversen y se hable y y sigue siendo un tema uh, no sé que, que, que no se silencie, básicamente.
1: Yo creo que justamente es un tema que salió del armario, y no creo que vuelva como al closet nunca más, por suerte, esperemos. Eh, como que ahora las generaciones tienen cada vez más abiertas, y o sea, el mundo está cambiando de a poco, pero como que las cosas van para mejor. Así que bueno.
2: Banco, banco el juego de palabras. Y, y sí coincido. También creo que por un lado, eh, no sé si Disney es el ejemplo, pero creo que alguna empresa así, como súper conocida y orientada con un target hacia niños o adolescentes, están poniendo personajes como LGBT o por lo menos un grado de inclinación que no diga soy súper heterosexual. Eh, o sea, entiendo que por un lado lo hacen para que la gente siga consumiendo, porque se si siguen con la misma temática de hace 30 años, obvio como que envejece y no se adapta a la, a la actualidad, pero esto creo que en el fondo como que cuenta, entre comillas, como que tiene su impacto, porque un montón de, de niños y adolescentes consumen eso y pueden llegar a, a cuestionarse tipo, che, ¿qué onda? ¿Entendés? O sea, me gusta que haya más visibilidad.
1: Bueno, y pasamos a la última encuesta. ¿Qué dice? Estarías con alguien de tu mismo sexo. Y la mayoría votó que lo probaría. pusimos sí, no, sí, estoy 100% seguro, no, estoy 100% seguro, o lo probaría. Obviamente la mayoría votó que lo probaría. Cosa que me parece bien. Qué, qué morbosa.
2: <risas> Mucha morbo por ahí. A mí me sorprendió ese resultado porque yo creo que generaciones anteriores, como no será sé, de nuestros viejos, nunca se hubieran cuestionado eh, su sexualidad, más allá de, bueno, la heterosexualidad, como que siempre se vio, siempre se aceptó lo planteado que era la heterosexualidad y ni siquiera se cuestionaban, tipo, che, ni siquiera para probar, entonces Como que siempre estaba reoculto, como dijimos antes, y, y yo pienso bastante seguido como... Si, estuviera, si hubiera estado bien visto o si normalizado el hecho de ser de la comunidad LGBT, eh, ¿cuántos padres hoy no serían padres en el sentido de que no se hubieran casado, no sé, una mujer, si se hubiera identificado como lesbiana, no se hubiera casado como un... En sentido de lo que yo, como que... Si no hubiera familia no
1: hubiera... por el hecho de hacer familias. No por... Sí, re, gracias a mí eso. Sí, sí, sí.
2: Como por el mero hecho de ser mujer, uno una ya. Y sí, no piensa por como... elección. Claro, una ya está condicionada por la sociedad, digamos, la, la, el argumento heteronormativo y, y nunca. Sí. Eso, nunca <ríe> se hubieran ir, casado con.
1: Se entendió, se entendió, sí. sí, sí, sí.
2: Mí,
1: algo que me pasa con este resultado Con el de lo probaría Me parece O sea, no desde el lado de juzgar, ¿no? Pero me parece como que también hay algo como Ah, lo probaría solamente en lo sexual No sé si estaría en una relación Con una persona de mismo sexo Como que eso, la relación Me parece que en algún punto Sigue siendo medio como demasiado A veces Como, ah, no, una relación no Pero probar sexualmente, bueno, sí eso, o sea, no sé si está bien o mal, porque no sé tampoco cómo me ubico yo frente a, frente a eso, ¿no? Pero, nada, no, o sea, me parece bien igual que la gente esto se plantee como él, él lo probaría, o por lo menos lo admita, de bueno, sí, lo probaría porque para mí todas las personas siempre sienten curiosidad, o sea, te digo, tipo, cuando gente grande de 40 años te dice, no, nunca sentí curiosidad, yo digo, mentira. Mentira, mentira, o sea... Re,
2: yo también, tipo, nunca, 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 nunca. O sea, no puede ser. Es, es como cuando,
1: cuando dicen, tipo, que una mujer dice que no se hace la paja, mentira. Pero <risa> ese es otro tema. <risa> otro tipo de sexualidad. Otro, otro tipo, claro, tal cual. Eh, bueno, igual para mí la sexualidad también tiene que ver con eso, ¿no? Con el autoconocimiento.
2: Sí, además creo que el morro, eh, el fetiche, esto, no sé todo el tema porno, como que creo que también reinfluye en los resultados de la encuesta, de hay gente que dice como, ay sí, pero solo en un trío, cosas así, como que eso, siento que, que está re sexualizada la comunidad LGBT, sobre todo el, a los bisexuales, como que nos tienen re, ay, como que sos re perverso, te gusta todo, no sé qué, cuando en realidad, obvio, abarca mucho más, más que eso.
0: Eh, para mí ponerles, mientras recién decíamos esto de cuando hay un, un viejo que te dice, a mí nunca le había mido curiosidad, y decís, dale papu, no me mientas, pero yo digo, me cuesta más, o sea, como que siento que primero, a ver, está como mucha más con, mucho más conocida la, ponerle la homosexualidad, pero en cuestiones de lesbianismo, o sea, no sé si estoy como explicándome bien, pero como que me parece que está más aceptado el que tipo... Hablando en términos así, tipo, se besen dos chicas a que lo hagan dos hombres. Obviamente porque está sexualizado, tipo... A ver, como que siento que primero, como se sexualizó tanto el, el, el sexo entre mujeres para consumo de hombres, es como, no tiene nada de malo que, que vos digas, sí, sí, tipo, yo miro porno lésbico siendo un hombre, pero no es lo mismo que que mires porno. Bueno, a ver, no sé, me estoy mezclando un poco, pero...
2: No sí, entiendo si ent lo que... Lo que decís, pero medio que no comparto. Yo creo que hay mucha más visibilización de personajes, no. por ejemplo.
0: Sí, o sea, desde ese lado sí, tipo, visibilización en cuestiones de cómo no sé, ponerle y el relación, tipo, para la mí. mayoría de las veces.
2: Claro, pero en, en la vida, ¿qué?
1: Para mí, en lo que es relación, está más visibilizado entre hombres y lo que es más sexual, tipo, entre mujeres. Re. Claro. Sí. Eso, ah, por eso ejemplo, lo que
2: iba. Claro. gente de nuestra eh, como que no sé bueno volviendo un poco en, en alguna joda como que es bastante normal ver a dos chicas besándose Por eso. en cambio sí, ahí sí entiendo en cambio ver a dos hombres besándose ya es como sí, o cuando le que... decís a uno tipo o sea, es
1: son son amigos? Amigos? o sea entre todo tipo dar un pico también y dice qué y, o sea y se ponen tipo oh.
2: Sí, sí, Mal. y dicen tipo, no, yo ni siquiera me tienen que pagar 100.000 mil dólares, quería un pico una, un no hombre. O sea, literalmente si se quedan parados no, mirando cómo eso, te chapaste pero...
1: con una mina, en donde es como, ay, sí,
2: sí, no, 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 toda era... la vida. Eso sí. lo vivimos todas, esa es la verdad. Todas putas veces. <risa> todas no, lo vimos porque todas las noches vamos nuestra
1: <risa> <risa> Ven, nos chapamos a nuestras
0: sala Venus en el che. Claro, o sea, era, era eso a lo que se ve que me, no, no, le, no hizo una buena elección de palabras, pero a lo que me quería, o sea, a lo que quería llegar es, es a eso. Es como re normal esto decir, tipo, nos besamos entre todos, nos besamos. En, entre todas, pero tipo cuando vi yo, dos amigos dándose un beso, sin, no se abrazan.
1: Bueno, volviendo un poco al tema de la paja y un poco al tema que es tabú, o sea, yo creo que la paja en la mujer más que nada es un tema súper tabú por la falta de sí que hay, eh, porque todos hemos escuchado cómo los varones del curso dicen cuántas pajas se hacen por día, pero vos le preguntás a una chabona, entonces la paja y te dice, ¿qué? ¿qué asco? <ríe> y cosas así. Eh, cuando en realidad es algo súper normal Y deberíamos normalizarlo un montón O sea, hasta ahora sigue siendo un re tabú Yo creo que hay gente que va a escuchar este podcast Y se va a sentir muy incómoda en esta parte que Puede ser, o sea, no en la parte de los hombres Sino en la parte de las mujeres Porque esto es súper tabú
2: Madre, como que las mujeres siempre nos, nos, nos reinhibimos Con esta pregunta eh, Y nada, creo que muy en el fondo Está relacionado con el tema de que Uf, que una mujer se, se dé placer sin la necesidad de estar con un hombre, ya es como demasiado
0: montón, independiente. ¿no? Entonces, sí,
2: demasiado independiente, exacto. Como que nada no, menos, menos. Eh, pero para mí es como, o sea, para mí es poco sano no hacerse la paja, ya seas hombre o mujer, entonces o sea, son
1: como los únicos animales que Ay, de es que me para me la sexualidad. Yo soy viola, no
2: soy la,
1: la sexualidad y la, y la salud van de la mano para mí, ¿eh?
2: Tanto no. mental
1: como física, todo. Así que, tal cual. Sí, o
2: sí sea, porque no, eso nos no es re eso no. la sexualidad, volviendo al principio, una vez más. Como que sin, ni siquiera te conoces sexualmente, como que siento que te estás re prohibiendo una parte de conocerte a vos mismo, ¿entendés? Como que hay no sé, te estás poniendo una barrera que en realidad es
0: natural, estás prohibiendo lo natural, güey. Eh, bueno, retomando, yo comparto todo lo que dijeron, lo que dijeron. Eh, y nada, me parece que es importante que hablemos de, de la ESI, eh, porque hay un montón de, de situaciones que, se, que nos ahorraríamos y creo que es súper importante y no... Tipo, no termino de entender la gente que está en contra de la educación sexual integral, como que no... O sea, no, no lo comprendo. Eh, pero bueno. Eh, nada, les parece les que discutamos... que Discutamos, no. Conversemos de qué tipo de educación sexual tuvimos. Yo
1: la verdad siempre tuve una educación bastante... O sea, mi mamá... Tuvo una educación bastante cerrada, por lo que siempre intentó darme una educación bastante abierta. Eh, en mi casa siempre se, se habló de todos los temas, y más que nada el tema de lo que es el abuso, de, lo, de la palabra del no, que es algo súper importante para enseñarle más que nada a los niños chiquitos que eso es algo fundamental en la ESI, que es lo que se plantea. Eh, ¿no? Intentar detectar y evitar abusos, entender el no es no, tu cuerpo es tu cuerpo, tus partes son tus partes, eh, nadie puede obligarte a hacer nada que quiera yo por ese lado como que mi mamá siempre cuando era chica se sentaba conmigo y me leía un libro que creo que se llama No es no, me pareció Mi Cuerpo o algo así eh, pero que, que está bastante bueno y nada sí, o sea siempre se fue muy abierta con, con todo el tema
0: de la educación sexual es que ponele para mí y dijiste algo que es re importante como que educación sexual no es solo como esto es un pene, esto es una vagina, esto según esto es un bebé, ¿entendés? O sea, todo lo que es el consentimiento y todo lo que eso trae y lo que la falta de él trae también, es algo que si no, no te, es parte de, de lo sexual y es algo que debería ser enseñado en, en las escuelas desde, o sea, de, desde maneras distintas, porque, a ver, tipo qué sé yo, si en primer, eh, por esto, en primer grado no vas a ver educación sexual, de cómo se hacen los bebés, ponerle, pero el consentimiento es educación sexual y debería estar siempre presente, como enseñanza. Sí,
2: encima eh, es importante destacar que la ESI, acá en Argentina, es ley desde el 2006, lo acabo de bulear, pero aún así en algunas escuelas ni siquiera se da, eh, sigue siendo un tema súper tabú, hay familias que, como dijimos antes, están en contra de la ESI, lo cual me hace mucho ruido, como que ¿por qué no querrías que tu hijo aprenda sobre educación sexual, que es lo más importante del mundo, más o menos? Eh, pero coincido totalmente con lo que dijiste, de que siempre se limita, si, si es que te la dan la educación, se limita al, a las relaciones sexuales y medio por encima. Eh, por ejemplo, no sé, cuando se habla de la menstruación, yo no sabía que duraba más de un día o sea, cuando después empecé a mostrarme, quedé en shock por eso pero esto, sí, el tema del consentimiento eh, es lo más importante de todo como darte cuenta que que hay un momento para como que eh, siempre se debe detener lo que sea que se está haciendo si la otra persona no está de acuerdo en el momento que te lo diga, o sea no sé, apenas estás, no sé, besándote con la otra persona,
1: o en cualquier instancia posterior. Eh... Obvio, no solo en, lo, en el ámbito sexual de la vida, ¿no? Sino en todo también.
0: Pero sí, o sea, lo que decía Juli, de que son, son temas que se tratan muy por encima, eh, ponerle bueno a la menstruación, yo me acuerdo cuando tuvimos en quinto grado la charla de Johnson y Johnson, era sin varones, eh, cuando en sexto grado los de Johnson y Johnson no nos trajeron las toallitas porque los tampones no son para las nenas porque te desvirgan y tipo, no puedes perder la virginidad. Eh, en sexto grado nos las dieron cuando los varones habían salido al recreo, cosa que no se enteren que, que es una, una toallita, y vos decís es ¿de qué no somos después si cuando los nenes tienen 12 años tipo, los privás de aprender sobre la menstruación? Eh... Tal, tal cual a las mismas mujeres no o sea ahora que por ejemplo
1: la copita menstrual es lo más común como que muchas mujeres dicen ay pero me han ido que la copita se me vaya para cualquier lado del cuerpo y no porque no saben que hay una pared vaginal porque nadie se los enseñó o sea eso también es la de no como biología la biología del cuerpo conocerte a vos saber qué es lo, lo que le pasa a tu cuerpo por ejemplo cuando menstruas o sea que es algo súper natural que le pasa a cualquier mujer en cualquier lugar del mundo
2: Malo, yo creo que el, el, la copita me repermitió el conocimiento sobre mi, mi zona vaginal. Ah, no sé cómo se dice. Como que yo no, entendía, no, sé, no conocía el concepto cervix, cervix, cuello uterino, todo eso, no tenía ni idea. No tenía ni idea, cuando idea mandaste que la había. foto,
0: tipo ¿dónde ah, sí, va Yo la mandé una foto
2: tipo... No, yo mandé una foto... Bueno, mejor no digo lo que pregunté porque es bastante explícito. <risa> um, Nada, volviendo, cuando éramos chicas yo me acuerdo que pedir una toallita a una compañera en el aula era como traficar drogas, bueno, era algo súper oculto, como que no querías que nadie viera que estabas pidiendo una toallita, y creo que hay eh, hombres de todas las edades, pero de nuestra edad sobre todo, que me digo que no tienen idea de cómo funciona la copa menstrual sobre todo, como che qué onda, no sé qué, como que sigue habiendo un re... Sí, habiendo muy poco conocimiento al respecto.
1: Ay, voy a hacer una acotación que es una pelotudez, ¿no? pero volviendo a nuestra fuente confiable de siempre, que es TikTok, hubo un momento donde se hizo revirar los videos de las chabonas que hacían el chiste de, ay, no, sí, porque nosotras usamos el tampón y después lo colamos en un té y lo tomamos. Y había tipo de chabonas que se lo pensaban que era verdad, porque no tienen idea de cómo, ¿Cómo se que es chiste? En el cuerpo era <risa> Sí, sí, Ay, hay varones
2: que no tienen ni idea. Ni sí,
1: idea. y hay mujeres que decían el chiste, y sí, ¿para qué te pensás que usamos la copita? Para después tomar la menstruación? que es un asco el chiste. creo sí, que claro, o sea más fácil. O sea, vos decís, ¿de verdad te estás creyendo esto? Y el chabón se lo cree porque no tiene idea cómo funciona el cuerpo, porque nunca nadie se lo explicó. O sea, vos pensás y dices, ah, sos un pelotudo, pero bueno, que no tiene la culpa tampoco, si es algo súper tabú.
2: Igual hay veces... Hay veces que hay un remansplaining de la menstruación en sí. Como que, bueno, hay un mansplaining en todo, pero hay veces que los chabones te quieren explicar cómo funciona tu propio cuerpo y es Claro. Como... Sí, no. a ver
0: ¿cómo, cómo se pega la toallita la bombacha. No tenés ni idea. O sea, no me podés...
1: <risa> sí, anda a comprarme unas toallitas sin alas. Claro.
0: <risa> ¿Qué talle de tampón usas? ¿Mismo eh? <risa> claro, que el jean? No. Sí, sí. Pero sí, o sea, lo que decía Juli de esto de que pedir una toallita era como, que, que ¿no? Un secreto, todo pasado por entre mangas de, del buzo. Eh, también porque te lo enseñan como que es algo, algo sucio, algo que está feo, como antinatural. Yo me acuerdo que yo cuando me menstrué por primera vez, no se lo dije a nadie, o sea, bueno, tipo, sí, a mi mamá, pero no se lo dije a mis amigas. Eh, y me costaba un montón decirlo, era como... Y eso que yo siento que me considero una persona como reabierta en. Tipo, como que nunca tuve problemas con tipo, los tabús y esas cosas, pero decía como. Ay, no sé. Había algo que no me dejaba cruzar esa barrera y decir como... Tipo, yo menstruo. O sea, ¿ves que el hecho de censurar un tema tan importante como la menstruación hacía, o sea, me hacía a mí una persona menstruante no poder decirlo? Entonces, ¿cómo.? Como que es esto que decía Carmen, si vos no se lo explicás a un chabón cómo pretendés que después sepa lo que es el útero, si hasta no sabía lo que era el útero, lo tengo. Es como... O sea, la conclusión de todo esto es que tiene que haber ese punto.
2: Mal, pero es, es increíble que... Yo una vez leí una frase que la acabo de buscar, que es, la única sangre que les da asco es la que no proviene de la violencia. Es verdad, como que la menstruación es algo súper natural y súper sano y si no te viene todos los meses, preocúpate porque, no sé, es raro que tu cuerpo eh, actúe de esa manera eh, y es algo súper natural como dije antes, es la que más asco a los hombres, como ay, eh, hay veces que le decís a un chabón como, no, estoy menstruando eh, o uy, me tiene que venir, ni siquiera decir la palabra menstruación porque menstruación ya es un montón inventamos todos los apodos posibles para la menstruación, menos menstruación, eh, porque es muy explícito ya. Y los chavos se quedan perturbados, o sea, ya es, es algo como demasiado indio
1: para compartir para ellos. Bueno, hay una película ah, hey. que se llama Mujeres del siglo XX y hay una escena donde están diciendo la palabra menstruación en la mesa y como que nadie la quiere decir... Y la protagonista empieza a decir, díganla, y empieza a hacer que todos repitan la palabra menstruación para normalizarlo. O sea, es medio bizarro, pero es, es gracioso la escena y es un buen ejemplo. Como que la palabra menstruación es justamente lo que lo define y es lo que no querés decir.
2: Yo digo que a partir de ahora todas las mujeres salimos de esto explícitamente en frente de los hombres hasta y ver cómo se retor retuercen por la incomodidad. Che, estoy menstruando, che, estoy por menstruar. Fíjate cómo se, se en todos porque
1: se mueren de vergüenza. Tienen cinco años. También se reusa la excusa de la menstruación como para decir, ay, estás en tus días, ¿no? Estás, estás histérica, estás sensible. es, ay, es porque estás en tus días. No, no no es por eso. A mí me re molesta que usen eso como excusa. Me molesta hasta cuando lo usan las mismas mujeres, ¿no? Bueno, medio como para ir cerrando, para mí, la conclusión de este episodio eh, en realidad como siempre no llegamos a ninguna y a muchas al mismo tiempo la ESI es importante hablar de la sexualidad también que uno tenga el poder y la libertad de elegir qué quiere ser o con quién quiere estar o lo que busca en esta vida eh, es algo súper importante y no toda la gente ni en todo el mundo se tiene la posibilidad de hacerlo así que nosotras bueno no, la gente que pueda hacerlo que lo pueda hacer eh, es muy importante
2: Sí, es un tema infinito. Se puede hablar y desarrollar de esto por siglos y siglos, pero creo que tocamos bastantes temas que son importantes y, y no sé, me, me, me gustó mucho cómo quedó. Me gustó mucho nuestra conversación. Eh, no se olviden que tenemos un Instagram donde vamos a estar publicando encuestas sobre los siguientes episodios y van a recibir eh, notificaciones cada vez que publiquemos otro. Es arroba venus en podcast
0: y también nos pueden encontrar en Instagram eh, nuestros Instagrams personales eh, yo soy Valen González La Torre, las dos veces con Z yo soy Carmen García Ion Bajo, con doble A en la primera
2: y yo soy Ion Bajo, Julieta Márquez, Ion Bajo
1: y eso fue todo por hoy muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio